0: Mit dies, mit dies. Dann gingen die dahin und dann sahen die, dass dort im Garten ein Tisch stand und auf dem Tisch waren noch, waren noch zwei Kaffeetassen und ein Stück hm. Brot und die gingen dann mit dem Schlüssel zur Einwanderungsbehörde zurück und haben gesagt, wir wollen da nicht wohnen. Und da kriegt man so Kost und Logis, ich hatte so eine kleine Hütte da am See und bekam einen Traktor, da stand Porsche drauf und mit okay. dem bin ich durch die Felder getuckert und habe Orangen geerntet.
1: Daniel Speck hat Filmgeschichte studiert, er hat die Drehbücher zu Maria im Schmeckt's nicht geschrieben, sowie auch zu Zimtstern und Halbmond. Für Meine verrückte türkische Hochzeit hat er unter anderem den Bayerischen Fernsehpreis bekommen. Sein Debütroman war Bella Germania, stand 85 Wochen auf der Bestsellerliste und wurde dann auch verfilmt. Sein Roman Piccola Sicilia war ebenfalls ein Bestseller und erzählt die Vorgeschichte zu dem neuen Roman Jeffer Road. Und darin geht es von Palermo über Zypern nach Haifa, Jaffa und auch Tunis. Dieser Roman erzählt die Lebensreise von Maurice Salfati, der drei Frauen geliebt hat und drei Identitäten hatte. Als er stirbt, treffen sich drei Erben, die einander nicht kennen. Eine Deutsche, eine Israelin und ein Palästinenser. Hallo nach München. Hallo Christian. Zunächst einmal, was hat es eigentlich mit dieser Jaffa Road auf sich? Ja, Wo gibt's diese Jaffa Road und was ist das für eine Straße? Wofür steht sie?
0: Die Jaffa Road steht für ein Miteinander von Menschen verschiedenster Herkunft.
1: Denn ja.
0: Die Jaffa Road ist eine Straße im Hafen von Haifa. Haifa war in den 40er Jahren der Hafen, wo die meisten Einwanderer nach Palästina kamen. Also auch meine Hauptfigur, Maurice, mit seiner Frau Jasmina und seiner Tochter Joelle, ähm, die kommen auf so einem ähm, Auswandererschiff dort an. Und die Jaffa Road verläuft direkt am Hafen. Also das sind fünf Minuten vom Hafen. Und ganz viele von diesen Einwanderern zogen dann tatsächlich in diese Jaffa Road ein. Und das war eine Straße, auf der hast du alle Sprachen der Welt gehört. Denn diese, die Einwanderer nach dem Zweiten Weltkrieg, die kamen ja wirklich aus, aus aller Herren Länder. Da hast du Jiddisch gehört, Hebräisch, Arabisch, ähm, Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch. Und das Schöne an der Jaffa Road ist, dass sie nicht in Haifa endet. Und deswegen ist sie in meinem Roman nicht nur eine Location, wo die Familie dann wohnt, sondern sie ist auch eine Metapher. Sie heißt eben ja. nicht Jaffa Street, wie die anderen Straßen rundherum, sondern Road. Denn es ist die einzige Straße, die aus der Altstadt von Haifa rausführt. Und dann ja. eine Stunde lang auf dieser Straße, wenn man entlangfährt, kommt man nach Jaffa. Deswegen heißt sie so. Und äh, Jaffa ist eben diese alte arabische Stadt, 4000 Jahre alt, älteste Hafenstadt des Mittelmeers. Und dort lebt die andere Familie dieser Geschichte. Und das ist eine palästinensische Familie.
1: Es klingt ja nach bester Adresse, wenn die ganzen Einwanderer dort hängen geblieben sind. Beste Adresse Hafenkante dort. <lacht> Blick aufs Meer eigentlich. <lacht> Oder war das damals noch
0: nicht so? Nein, das, das war eher eine Notgemeinschaft. Da ging es nicht darum, die beste Adresse zu finden, sondern überhaupt äh, ein ja. Dach über dem Kopf zu haben. Das waren ja Menschen, die teilweise mit gar nichts ankamen. Die hatten vielleicht einen Koffer dabei und sonst nichts. Die hatten ihre ganze Existenz in Europa verloren und kamen dann dort mit nichts an und denen wurden auch Wohnungen zugewiesen. Und so ist es mhm. eben auch in meiner Geschichte, Jaffa Road, da kommen die Einwanderer, die kleine Familie, Mann, Frau und eine Tochter, die kommen dann an und einer sagt, sucht euch eine Wohnung aus. Ja, wie suchen wir? Ja, geht da rein. Und dann gehen die rein und die Wohnung ist aber möbliert. Und mhm. äh, da ist ein Kinderzimmer und im Kinderzimmer liegt auch noch ein Schulheft. Das ist noch aufgeschlagen. Das heißt, es gab eine andere Familie, die geflohen ist und die diese Wohnung verlassen musste. Und die ziehen dort ein. Und es bleibt die Frage, wem hat diese Wohnung eigentlich gehört?
1: Und warum sind die geflüchtet?
0: Und warum sind sie geflüchtet, genau. Und das, das hat alles mit der Geschichte von Maurice zu tun und mit der Verbindung zu der arabischen Familie. Denn in der Wohnung lebte eine arabische Familie und die mussten fliehen im Bürgerkrieg.
1: Du bist während der letzten Jahre, bist du natürlich viel abgetaucht in Geschichten. Israel, Palästina, du hast Bücher gelesen, du hast mit Personen, mit Zeitzeugen gesprochen. Du warst natürlich auch vor Ort einmal und hast die Atmosphäre dort eingefangen. Wie sieht denn die Jaffa Road heute aus? Also die Häuser
0: sind weitgehend noch die gleichen wie damals. Ja, das sind so ja. Häuser aus so sandfarbenem Backstein, schöne Bogenfenster. Also es ist noch ein bisschen dieser, dieser osmanische Stil, ähm, so zitiert. Also die sind so ungefähr 100 Jahre alt, ein bisschen älter. Mhm. Also es hat noch so ein Feeling von Orient und dazwischen sind dann schon wieder neue Häuser, die dann in den 50ern, 60ern so hastig hochgezogen wurden. Es ist eine bunte, lebendige Straße und sie heißt immer noch Road. Also das Straßenschild ist immer noch in drei Sprachen, also Hebräisch, Arabisch und darunter dann Englisch. Und man sieht eben noch so ein ganz altes und da steht Jaffa Road. Und als ich das gesehen habe, wusste ich einfach, das ist der Titel für meinen Roman, weil das erzählt so viel. Diese drei Sprachen auf dem, auf dem Schild, das sind eben die, die drei Nationen, die sich um dieses Land gestritten haben. Die Briten mhm. sind irgendwann dann frustriert abgezogen. Die anderen beiden streiten immer noch. Und es ist eben diese Metapher, weil es in meinem Buch um Brücken geht zwischen der einen Familie und der anderen. Und deswegen das, deswegen interessiert mich die Straße, weil die Straße schafft mhm. eine Verbindung. Und in dem Roman geht es darum, dass diese drei Erben, die sich nicht kennen oder kaum kennen, Verbindungen schaffen müssen zwischen ihren Familien, um dann so ein Puzzle zusammenzusetzen, um herauszufinden, wie sie denn eigentlich miteinander verbunden sind.
1: Als du vor Ort warst, also in Haifa, ich weiß nicht, warst du auch in Tel Aviv? Ja, klar. Ähm, wo du warst quasi überall. Wie viele Brücken hast du denn heute dort erlebt? Ist das Wort Brücke überhaupt präsent?
0: Ähm, es sind viele Brücken, die brennen. Das muss, man, hm. das muss man sagen. Es sind viele Brücken, die zerstört wurden. Es sind manche Menschen, die sehr mutig Brücken bauen, aber das sind wenige. Das Interessante an diesem Land ist nicht nur, wie schön und wie kulturell reich es ist, sondern auch, wie wenig die eine Gemeinschaft von der anderen weiß. Also die jüdischen Israelis wissen sehr, sehr wenig von den Palästinensern und die Palästinenser wissen sehr wenig von den jüdischen Israelis. Man hat ja da diese Sperranlage, diese Trennmauer und diese Zäune zwischen den besetzten Gebieten und Israel und die Menschen fahren da kaum rüber. Also mhm. Die meisten Israelis waren dort noch nie in diesen besetzten Gebieten und die meisten Palästinenser dürfen gar nicht nach Israel rein, außer mit einer Sondergenehmigung. Und deswegen mhm. hat man die absurde Situation, dass in einem Land, was so groß wie Hessen ist ungefähr, also wirklich ein kleines Land, dass da Menschen, die vielleicht 10, 20 Kilometer voneinander entfernt leben, nichts voneinander wissen. Und das das war für mich auch bedrückend, weil ich konnte natürlich in meinem deutschen Pass als Tourist hin und her fahren, mhm. überhaupt kein Problem. Und ich habe war dann innerhalb von kürzester Zeit von einer Welt in der anderen und auch von einem Narrativ, also ein Narrativ über die Nation und das Land in einem anderen. Und die widersprachen sich scheinbar. Und das habe ich versucht in meinem Roman abzubilden, wo drei Menschen von ihren Familien erzählen und jedes Familiennarrativ ist ganz anders. Aber mhm. nur zusammen ergeben die ein gemeinsames Bild.
1: Was sind solche Widersprüche, denen du begegnet bist zum Beispiel? Wo du sagst, krass, auf der einen Seite höre ich die Geschichte so, auf der anderen Seite höre ich die Geschichte so. Und naja, ich bin also, mittendrin und kann sie vielleicht am besten von allen einordnen.
0: Also das glaube ich nicht, dass ich sie am besten von allen einordnen kann, denn ich bin ja auch in einem Narrativ. Also wir als Deutsche gucken ja auch mit dem deutschen Narrativ ähm, mhm. auf dieses Land, auf Israel und auf Palästina. Das heißt, wir haben auch unsere Brille auf. Also jeder hat seine Brille auf. Und im Grunde, ja, die Wahrheit entsteht erst dann, wenn man aneinander zuhört und wenn man diese Puzzlestücke ja. zusammensetzt. Aber ähm, um deine Frage zu beantworten, vielleicht könnte man so sagen, ähm, das äh, jüdisch-israelische Narrativ wäre, wir sind ein Volk in alle Welt verstreut und wir wurden überall diskriminiert und unsere okay. Verfolgung gipfelte dann irgendwann in der Shoah, dem schrecklichsten Verbrechen der Menschheit, als sechs Millionen Juden umgebracht wurden und das darf nie wieder geschehen und das war der Beweis auch dafür, dass wir unser Schicksal in die eigene Hand nehmen müssen. Und der Zionismus versprach uns jetzt einen Nationalstaat, äh, in dem wir sicher sind. Wir haben ihn gefunden in unserer historischen Heimat, Eretz Israel nennen wir das, wo eben vor über 2000 Jahren unsere jüdischen Vorväter lebten. Aber wir mussten uns von Anfang an gegen die Araber wehren, die uns angriffen und die nicht wollten, dass wir hier sind. Und das hört bis heute nicht auf. Ja, das wäre das okay. eine Narrativ. Und jetzt das andere Narrativ, eine Stunde später, eine Autofahrt später, wenn ich jetzt dann, sagen wir mal, von West-Jerusalem nach Bethlehem fahre, zu einer palästinensischen Familie, die erzählen mir dann, ja, wir leben hier seit Jahrhunderten als die indigene Bevölkerung. Wir sind die Nachfahren aller Völker, die hier im Heiligen Land gelebt haben. Unsere Sprache und Kultur ist arabisch. Wir sind Muslime, Christen und Drusen. Und wir lebten friedlich mit einer jüdischen Minderheit zusammen, doch im Jahr 1917 versprach dann die britische Regierung der zionistischen Bewegung eine Heimstätte in Palästina. Es kamen immer mehr europäische und russische Juden übers Meer zu uns. Sie wollten sich nicht unserer Kultur anpassen, sondern ihren eigenen Staat gründen. Und wir hatten Angst, zu Fremden in der eigenen Heimat zu werden. Wir wollten ja endlich frei von kolonialer Fremdherrschaft sein und auch die Briten loswerden. Es kam zum Bürgerkrieg die zionistischen Milizen gegen die Araber. Mit der Staatsgründung Israel wurde die Hälfte unseres Volkes gewaltsam entwurzelt. Den Flüchtlingen wurde die Rückkehr verboten und die verbliebenen Menschen wurden in Israel dann als Nichtjuden, als Bürger zweiter Klasse angesehen und benachteiligt. Wir warten bis heute auf einen eigenen Staat, aber die Welt hat uns vergessen. So, das sind die beiden Narrative und die stehen nebeneinander.
1: Und, und du fragst dich natürlich, wie soll man diese Geschichten zusammenbekommen? Äh,
0: so ist es. Wo, wo, wo gibt es ja
1: endlich mal eine Schnittmenge, wo man einander zuhört? Genau,
0: genau. Und dann komme ich mit meinem eigenen Narrativ. Und das ist natürlich geprägt durch die Geschichte Deutschlands und die, durch die deutschen Verbrechen, ähm, wo wir sagten, äh, es, es muss eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Und deswegen müssen wir jetzt das Existenzrecht Israels schützen. Wir müssen Juden gegen Antisemitismus schützen. Ähm, und zugleich kommen wir aber in ein Dilemma, wenn wir sehen, dass die Menschenrechte der Palästinenser verletzt werden, weil auch die Menschenrechte sind eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, wie stehen wir also zur israelischen Besatzung? Wir sind gegen die Besatzung, also sind wir für die Zwei-Staaten-Lösung. Hm. Ähm, das ist so ein bisschen die Position, sagen wir mal, der deutschen Regierung oder der deutschen Mehrheit. Ja. Und ähm, ich habe halt versucht, in den drei Personen, die deutsche Enkelin von Moritz, die jüdische Tochter und der ähm, palästinensische Sohn, diese drei Narrative als Familiengeschichte zu erzählen. Das heißt, ich habe eine deutsche Ich-Erzählerin, deren Großvater in den Krieg gezogen ist, im Zweiten Weltkrieg, und die nicht wirklich wusste, was der dort gemacht hat. Und die also immer so in diesem Schatten stand von einem möglicherweise Nazi. Und ja die dann so eine Familienarchäologie betrieben hat, sie ist ja auch Archäologin, um rauszufinden, was hat er eigentlich gemacht. Und das ist die Geschichte, die ich in Piccola Sicilia erzähle. Da erfahren wir, was er in Nordafrika erlebt hat als Propagandakameramann. Und ähm, ja, und die begegnet nun diesen beiden Menschen, Elias und Joel, die diese ganz andere Narrative haben. Und die, die Narrative von den beiden anderen, die clashen einfach. Und Natürlich. Nina ist eine, die versucht, die beiden zusammenzubringen, aber das gelingt erstmal nicht, weil die scheinen sich zu widersprechen, die Narrative. Es sind ja zwei Ansprüche auf das gleiche Stück Erde. Natürlich. Die einen nennen es Israel, die anderen nennen es Palästina.
1: Und an einer Stelle, da heißt es ja auch, glaube ich, je weniger Ahnung, desto mehr Meinung zuhören, äh, wirklich zuhören gefährdet die eigene Meinung.
0: Ja, das merkt man immer, wenn dann hier so über Nahost diskutiert wird, da hat ja dann auf einmal jeder eine Meinung. Und das ist schon meine Erfahrung, je weniger Ahnung die Leute haben, desto mehr Meinung haben sie. Und ja. je mehr Ahnung dann jemand hat, desto differenzierter argumentiert er.
1: Umso schöner sind aber natürlich auch die Geschichten, wenn tatsächlich die beiden Seiten zusammenkommen ja. und wenn es auch nur in Form von zwei Menschen von eben diesen beiden Seiten sind tatsächlich. Mhm. Was hast du vor Ort tatsächlich erlebt, wo zwei, die eigentlich auf unterschiedlichen Seiten stehen, trotzdem sich so bemüht haben, gemeinsam etwas zu wuppen? Diese Geschichten tauchen ja tatsächlich immer wieder auf und sind natürlich exemplarisch und beispielhaft. Was hast du vor Ort erlebt? Ich muss sagen,
0: ich habe vor Ort mehr nebeneinander als miteinander erlebt. Okay. Das, mhm. äh, das ist ähm, die Mehrheit der Fälle. Es gibt aber auch ein Miteinander. Also was ich erlebt habe, waren äh, zum Beispiel Geschichten, die mir erzählt wurden. Also ich habe mit, ähm, mit israelischen Historikern gesprochen, auch mit palästinensischen. Und ein israelischer Historiker, der Tom Segev, ähm, der hat mir eine Geschichte erzählt, die er eben in den Archiven gefunden hat. Und die war sehr berührend. Es gab in dem Jahr 48, also wo sozusagen meine Protagonisten in die Jaffa Road einziehen, da wurden ja den ganzen Neuankömmlingen, denen wurden Wohnungen zugewiesen und die bekamen mhm. nie. Aber in den Häusern und Wohnungen haben vorher andere Menschen gelebt, und zwar palästinensische Menschen, die ja. geflohen sind oder vertrieben wurden. Und die meisten haben diese Wohnung genommen, weil sie sagten, naja, wenn die mir zugewiesen wird, dann nehme ich die und dann wohnten die dort. Es gab aber ein Ehepaar, ein polnisches Ehepaar, äh, die hießen Kowalski. Und diese Geschichte hat sich in Jaffa zugetra äh zugetragen. Die bekamen nun von der Einwanderungsbehörde ein Haus zugewiesen. Bitteschön, ihr könnt da wohnen. Die kamen also vom Schiff und, und dann gingen die dahin und dann sahen die, dass dort im Garten ein Tisch stand und auf dem Tisch war noch, waren noch zwei Kaffeetassen und ein Stück mhm. Brot, wo die Ameisen schon drüber krabbelten. Und in dem Moment begriff die Frau, dass da ja Menschen gewohnt haben und das Haus ja Menschen gehört. Mhm. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, und die gingen dann mit dem Schlüssel zur Einwanderungsbehörde zurück und haben gesagt, wir wollen da nicht wohnen. Und die haben natürlich gesagt, seid ihr Schugge, es ist ein tolles Haus. Und dann sagte sie, nee, ich kann doch nicht, nachdem ich selbst aus meinem Haus geworfen wurde in Polen mhm. von den Nazis, kann ich doch jetzt nicht in ein Haus ziehen, in dem vorher eine andere Familie wohnte und was der Familie noch gehört. Mhm. Also das ist eine Geschichte, die mich wahnsinnig berührt hat, weil es so eine kleine, so ein kleiner ziviler Ungehorsam war in einer sehr chaotischen Zeit, wo die meisten nur an sich selber gedacht haben, weil eigentlich alle in einer Not Notsituation waren. Mhm. Also so, so eine Geschichte hat mir der Tom Segev erzählt. Die hat er auch dann in seinem Buch »Die ersten Israelis« verewigt. Ich habe auch vor Ort Menschen getroffen, die zusammenarbeiten, also auch heute zusammenarbeiten. Also es gibt verschiedene Reiseunternehmen, also Reiseführer, die anbieten, dass sie eben nicht nur die eine oder die andere Seite zeigen, sondern die zeigen beide. Okay. Und das sind dann zwei, äh, zwei junge Leute, die ich kennengelernt habe. Naja, jung auch nicht mehr so in ihren 30ern, 40ern. Ähm, das ist aber jung. Jung, jung im Spirit, würde ich sagen. Die sind beide äh, Teilhaber der Firma, ähm, Green Olive Tours heißt die. Und die zeigen eben auch, wo sie wohnen, also wo sie aufgewachsen sind. Der eine kommt aus West-Jerusalem und der andere kommt aus Ost-Jerusalem. Und die zeigen eben auch beide die Häuser, in denen sie groß geworden sind. Und man sieht so auch die unterschiedlichen Lebensrealitäten aus dem Westteil der Stadt und aus dem Ostteil der Stadt. Und die arbeiten toll zusammen, die sind befreundet. Also ich denke mal, es, 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 es gibt ganz wunderbare Menschen, die sich die Hand reichen, die zusammenarbeiten. Und die werden immer mehr bedroht durch Nationalismen, durch, hm. äh, durch Spaltung und durch Extremismus.
1: Der sich leider aber auch wirklich bis in die junge Generation fortgesetzt hat. Deine beiden Jungen klangen ja jetzt fast schon so als, ach guck mal, die Jungen machen es besser. Aber wir kennen diverse Orchesterprojekte, wo wirklich die Musik eigentlich, ja. sage ich mal, an erster Stelle steht. Israelis und Palästinenser zusammen in einem Orchester und immer wieder entlädt sich das Ganze. Weil selbst bei diesen ganz jungen Menschen dieser, dieser Hass aufeinander so tief sitzt. Und das bei Menschen, die Musik machen, die offen sind eigentlich für alles, und es ist trotzdem drin. Naja, also, also die Menschen selber definieren sich oft als Cousins und
0: Cousinen. Also ich habe nicht erlebt, dass de, das ist kein angeborener Hass oder sowas. Die empfinden sich als ziemlich ähnlich teilweise. Die sagen, ja, wir sind, wir, klar, wir sind Cousins seit biblischen Zeiten. War immer schon so. Nee, es ist ein, es ist ein ungelöster ähm, Territorialkonflikt. Der hat auch wenig mit Religion zu tun. Religion wird dann benutzt natürlich auf beiden Seiten, um diese Territorialansprüche irgendwie zu legitimieren und zu überhöhen. Aber letztendlich geht es darum, dass es zwei Völker auf einem Land sind und die lernen müssen, also die gezwungen sind, ähm, miteinander auszukommen.
1: Es ist eine Region auf jeden Fall, die dich schon sehr früh auch fasziniert hat. Nicht nur jetzt für diese letzten Bücher, die du geschrieben hast. Du warst äh, mehrfach in Israel, auch direkt nach der Schule, direkt nach dem Abi und das gleich für mehrere Monate. Was sind deine Erinnerungen? Was hast du gemacht in Israel? Wie hast du es damals erlebt, direkt nach der Schule?
0: Das sind tolle Erinnerungen. Ich, ähm, ich wollte einfach reisen, bevor ich anfange zu studieren und herausfinden, was ich so machen will im Leben. Ja. Und
1: ähm, und ich es immer weggezogen. Ne? Du hast am Ende dann in Rom studiert. Also ja, genau. du bist einer, den hat es auch wirklich immer in die Ferne gezogen. Insofern, ja, klar ich warst du immer, neugierig immer auf gerne, ich,
0: Genau, ich war immer gerne auf Reisen. Und, und ich hatte irgendwie, ich glaube, über die die, die Pfarrgemeinde, ähm, wo ich auch ähm, mitgearbeitet habe, hatte ich dann so einen Kontakt zu einem Kloster am See Genesaret. Also mhm. da, wo, wo die Bergpredigt stattgefunden hat. Die berühmte Bergpredigt, das Brotteilen. Und da gibt es das Kloster Tabga. Und das ist ein deutsches Kloster, das sind deutsche Mönche, die dort leben und die ähm, haben immer wieder so Praktikanten. Und mhm. ich habe da angerufen, ja klar, kannst du kommen. Und da kriegt man so Kost und Logis, ich hatte so eine kleine Hütte da am See und bekam einen Traktor, da stand Porsche drauf. Das war wirklich ein Porsche-Traktor aus den 50er Jahren. Also das gab es tatsächlich mal. Ja. Porsche hat echt mal Traktoren gebaut. Ja, genau. genau in den 50er Jahren. So, so, ein rotes, so ein rotes, knatteriges, altes Ding. Und mit okay. dem bin ich durch die Felder getuckert und habe Orangen geerntet. Das war ja. eine tolle Zeit. Ja, und dann bin ich weitergezogen. Ich habe dann in einem Kindergarten gearbeitet, in einer arabischen Stadt in Israel. Umel mhm. Fahem heißt die. Und ähm, ja, da war mein Job die Kinder morgens abzuholen, mittags zurückzubringen. Das waren so, ich weiß nicht, so zehn, zwölf Kinder. Und es hat bedeutet, dass ich jeden Morgen zehn bis zwölf Mal gefrühstückt habe mit den Eltern. Weil das geht ja nicht, dass ich einfach nur die Kids abhole. Nein, nein, komm her, du musst frühstücken. Und jeden Mittag ungefähr zehn bis zwölf Mal Mittag gegessen habe.
1: Es ist auf jeden Fall gut, wir sind über Video miteinander verbunden, dass du diese Funde in der Zwischenzeit alle wieder losgeworden bist. Äh, seit damals, von zwölfmal Frühstücken, zwölfmal Mittagessen. Das geht aber auch wirklich nur an jungen Menschen spurlos
0: vorbei. So ist es, so ist es. Aber in meinen Romanen wird dauernd gegessen. Also das, das ja, wird dauernd
1: gegessen. Das, Natürlich, die spielen halt am
0: Mittelmeer und am Mittelmeer ist Essen. Das sind Familienromanen und Familien finden am Esstisch statt. Und insofern gibt's da eine Menge ähm, israelischer Gerichte, eine Menge palästinensischer Gerichte. Und äh, die kann man auch
1: nachkochen, wenn man möchte. Das Lieblingspalästinensische Gericht, äh, das du das ist ganz, deinen Gästen auftischt. Äh, äh, das ist ganz einfach. Das ist
0: Hummus. Hummus, ist Hummus. Hummus ist. Aber
1: der muss ja so frisch gemacht werden. Den gibt's ja so frisch. Wirklich findest du ihn natürlich äh, in Deutschland man, kaum. Äh, den muss man selber machen, gar keine den musst Frage. muss man selber machen, natürlich. Den muss man selber
0: machen und. Das ist auch das Einzige, worauf sich Israelis und Palästinenser einigen können. Hummus. <lacht> äh, die sprechen es nur anders aus. Die einen sagen Hummus und die anderen sagen Hummus. Aber mhm. es ist das Gleiche. Es ist das Nationalgericht ja. beider Nationen. Und ähm, es war ganz schön, Also als, als das Buch jetzt rauskam, Jaffa Road, ähm, ja. war ja Corona und wir wollten irgendwie die Buchhändler ansprechen, normalerweise mache ich Lesungen, treffe die Buchhändler Natürlich. und dann hatte der Fischer Verlag die tolle Idee dass wir eine Zoom-Konferenz mit den Buchhändlern machen und da habe ich dann ein bisschen gelesen aus dem Buch und habe dann vor laufender Kamera einen Hummus zubereitet und ja. habe dann äh, denen das Rezept durchgegeben und die haben dann danach die, die Fotos von ihrem eigenen Hummus an mich geschickt also die haben das nachgekocht und ich glaube, wenn man Jaffa Road liest, dann bekommt man auch ziemlich Appetit auf Hummus, weil die essen ist mhm. dauernd.
1: Wir wollen äh, zum Schluss auch ganz kurz noch mal auf die Vorgeschichte zu sprechen kommen. Denn es ist so einiges passiert, auch seit Piccola Sicilia. Das ist die Vorgeschichte zu Jaffa Road, die Geschichte eines deutschen Wehrmachtssoldaten, der in Tunis einem Juden das Leben rettet mhm. und dann von dessen Familie, von der jüdischen Familie aufgenommen wird und vor den Alliierten versteckt wird. Das ist eine wahre Geschichte. Wie bist du auf die Geschichte damals gestoßen? Ich
0: bin auf die Geschichte durch eine ähm, Recherche mit Büchern gestoßen. Also die Geschichte ist mhm. dokumentiert von Yad Vashem, die ist bekannt. Und ich fand die faszinierend, dieses doppelte Retten. Aber ich habe die Menschen nicht äh, entdeckt. Also ich habe nach denen gesucht, Finde ich irgendwo Namen, Adressen, habe lange recherchiert und habe die nicht gefunden.
1: Okay, und aber es gab die Geschichte zumindest. Die, die Geschichte gab ist, die Geschichte die Geschichte ist wahr. Also Es gab diesen die deutschen ist Soldaten, die
0: ist, die ist wahr, ja. die hat mich eben inspiriert. Und das Schöne war, als ich dann mein Buch geschrieben habe, was diese Geschichte jetzt nicht nacherzählt, aber was zumindest inspiriert ist von der Geschichte. Und ich habe genau. eine, kleine, eine kleine Widmung reingeschrieben, eben an, äh, an diese beiden, den Deutschen und den, äh, den italienischen Juden, die sich da gegenseitig... Und, und die Namen hattest
1: du aber, ne? Die Namen, die hattest Namen du hatte ich, genau. Und die, ne? die habe
0: ich auch in das Buch vorne reingeschrieben.
1: Wie hieß der Deutsche nochmal?
0: Der hieß ähm, Richard Abel.
1: Richard, Richard Abel, Abel genau. genau.
0: Ja, und dann äh, bekam ich eine Mail aus Paris von der ja. Tochter des geretteten
1: Juden. Den und du nie hast irgendwo ausfindig machen können, in keinen nicht, Dokumenten. Absolut nicht,
0: absolut nicht. Und die sagte, ähm, guten Tag, ich habe von ihrem Buch gehört, ich kann es zwar nicht lesen, weil ich bin Französin, mhm. aber meine gute Freundin aus Deutschland hat mir von dem Buch erzählt, die hat es gelesen und die ist wiederum die Nichte von Richard Abel. Mhm. Und dann habe ich dir auch geschrieben und das war sehr berührend und dann haben wir gesagt, wir müssen uns treffen und dann haben wir uns zu dritt getroffen in Stuttgart, quasi so in der Mitte. Ja. Die eine kam aus Hessen, die andere aus Paris, ich aus München. Ja, und das war, das war ein wunderschönes Treffen, wo die mir eben tatsächlich die Familienfotos
1: mitgebracht haben und mir zeigten, ja, wie diese Mensch diese beiden Männer wirklich Freunde fürs Leben wurden. Was hat sie denn von dem Richard erzählt, von seinem Leben, wie es weitergegangen ist, wo du auch aufgehört das hast? Das ging recht gut weiter, also der...
0: Ähm, der hatte eine abenteuerliche Fluchtgeschichte erstmal nach dem Krieg und ging dann in Gefangenschaft bis nach Amerika. Aber er kam dann zurück und er hat in Hessen, in einem, in, in einem kleinen Stadt, ein Hotel gehabt. Und mhm. hat das bis zum Ende seines Lebens betrieben und ähm, hat offenbar auch ein glückliches Leben geführt. Was okay, ich sehr schön cool. fand, also wenn man ja die Geschichte von Schindler zum Beispiel hört, der hatte kein glückliches Leben. Also es ist nicht so, dass das Leben dich
1: immer belohnt für eine gute Tat. Und was ist aus Richard Freund dann geworden? Wie hieß der nochmal, der Name? Und Luigi hieß der, hieß und, der und, und Luigi. Und was ist aus Luigi geworden? Äh, Luigi lebte in
0: Paris. Also der, der lebte in der Paris. Der hatte auch ein gutes Leben. Dem ging es auch Jaja. ganz gut. Also, ähm, doch, doch, das ist wirklich eine Geschichte mit Happy End. Eine, eine
1: ja. schöne, schön.
0: wunderbare Geschichte. Und ich dachte damals, es ist ja auch wichtig, aus dieser dunklen Zeit so die guten Geschichten zu retten, damit mhm. die nicht verloren gehen, weil natürlich überwiegen immer die, die düsteren Geschichten, aber. Was uns Hoffnung macht, sind eben die kleinen guten Geschichten. Und so ging es ja. mir ja auch dann bei meiner Recherchereise durch Israel und Palästina auch, dass es da eben immer kleine Lichtblicke gab. Das war vielleicht, das waren vielleicht die kleinen, aber das waren diejenigen, die mich am meisten berührt haben.
1: Den Rest der Zeit saßt du natürlich am Schreibtisch und ich denke immer nur, ja sag mal, der Lockdown. Jetzt werden die Zeiten ja so langsam wieder besser, aber die letzten zwölf Monate, die waren ja eigentlich für Schriftsteller am wenigsten dramatisch. Die sind ja sowieso dauernd im Homeoffice. Wie war es bei dir? Äh,
0: das ist so ein Klischee, ja. Es ist natürlich ja. überhaupt nicht wahr. Aber es ist ein Klischee, weil es stimmt. Äh, nee, nee, es ist Ich sag dir, warum es nicht stimmt. <lacht> ähm, als Corona begann habe ich nicht mehr konzentriert arbeiten können, weil dauernd ah. das Telefon klingelte, weil all meine Freunde, die jetzt im Homeoffice waren und eben nicht mehr im Büro, auf einmal tagsüber ja. Zeit hatten und mich anriefen, um mir ihre Corona-Geschichte zu erzählen. Das Ach. ist sonst nicht passiert. Also jetzt ist es wieder relativ ruhig am Telefon, weil jetzt geht wieder so langsam das normale Leben Natürlich. los, jeder macht sein Ding. Aber... Ähm, Damals, ich musste dann wirklich mein Telefon ausschalten, um arbeiten zu können, aber das war ja so eine Zeit, es ging uns ja allen so, wir mussten uns ja mitteilen, wir mussten ja einfach darüber reden, was jetzt, sich jetzt auf einmal ändert,
1: ja. ähm,
0: aber trotzdem konnte ich in der Zeit gut arbeiten und ich hatte zum Glück meine Recherchen vorher mhm. gemacht und das Schöne war, dass ich überall meine Kontakte gemacht hatte, auf Sizilien, ähm, in Israel, in Palästina, in Tunesien, wo die Geschichte ja auch spielt, um, und ich konnte dann diese Recherchepartner immer anrufen oder anzoomen ja, und klar. konnte sie fragen, ich habe da ein ganz spezielles Problem, ich brauche, ich bin jetzt im Jahr 1949 und ich muss wissen, wie kann dieser Mensch von dem Ort zu dem Ort rüberkommen, obwohl da eine Waffenschlüssel -Linie dazwischen ist. Und dann wurde mir zum Beispiel gesagt, ja, okay, der kam da normalerweise nicht rüber, aber im Kofferraum von einem Priester wäre das gegangen, weil die Priester konnten da rüberfahren. Der Priester braucht nur einen italienischen Pass. Und dann habe ich ihn eben in den Kofferraum gelegt und habe ihn dann so über diese Waffenstillstandslinie rüberfahren lassen. Ähm, solche Dinge gelangen, weil ich die Menschen vorher persönlich kennengelernt habe.
1: Ja.
0: Und mir alle sagten, hey, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du wieder was brauchst. Und so ähm, konnte ich die Recherche während des Schreibens fortsetzen. Richtig, Und, Informanten genau, in der ganzen Region. <lacht> was kostete ein amerikanischer Flugzeugträger im Jahr 1947, wenn du den kaufen wolltest? Okay, Solche was Sachen. kostete der? Der kostete 125.000 Dollar. Dafür kriege ich heute gerade mal einen Tesla. Okay, damals war der Dollar auch mehr wert als heute, aber sagen wir mal 12 Teslas. Kein schlechter Preis.
1: Okay. Ja. Erstaunlich. Nur wo stellt man den hin, den Flugzeugträger? Das ist die Frage, ja. Und du brauchst dann noch viel mehr Personal, um den zu betreiben, als so ein Tesla, der nämlich niemanden braucht, Richtig. der alles von alleine macht. Oh Gott. Von den Maschinen, die alleine Romane schreiben, sind wir glücklicherweise noch sehr, sehr weit entfernt. Obwohl, es gibt sie wahrscheinlich schon. Hast du schon ernsthafte Bedrohung irgendwo mal entdeckt? Eine künstliche Intelligenz, die, wenn man sie mit verschiedenen Komponenten füttert, auch wirklich eine brauchbare Geschichte ausspuckt? Das
0: wird niemals geschehen. Nein, weil es ist ja, das ist ja nicht etwas, was man so im 3D-Drucker machen kann. Sondern das hat, also für mich hat Schreiben mit Zuhören zu tun. Ich muss erstmal Menschen zuhören, um ihre Geschichten dann verweben zu, verweben, verweben zu können zu einer großen Geschichte. Ich muss sie erstmal verstehen. Ein Computer hat keine Empathie. Ein Computer hat kein Herz. Ähm, der wird nie rausfinden, was vielleicht jenseits von einer Sprache in Kommunikation passiert. Wie, wie jemand, äh, was, was für ein emotionales Gepäck jemand mitbringt. Das erschließt man sich ja durch Empathie, durch, ähm, durch eine menschliche Intelligenz, die eine künstliche, glaube ich, nie ähm, ersetzen kann.
1: Daniel Speck, dessen neuer Roman Jaffa Road heißt. Wir haben auch gesprochen noch einmal über die Vorgeschichte dazu. Das war Piccola Sicilia. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute. Daniel Speck, grüß noch München. Mhm. Ciao. Talk mit Teas.